0: Всем привет, меня зовут Тимофей Корчегин, и это подкаст «Когда начинаем?». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, как они проходили путь от идеи до первых пользователей, на какие грабли наступали и какие открытия делали. Вспоминаем азарт, воодушевление и тревогу перед запуском. Мотивируем исследовать новое и научиться начинать. И сегодня мой гость – Анастасия Илюхина. Фистежка, проект-менеджерка, серфит по волнам, жизни и стартапам. Начинала свой путь с Каенг. Сейчас в холстех стартапе Слипе, где запустила и развивает новый продукт. Мы поговорим о запуске новых продуктов внутри стартапа, как в стартапе, который улучшает сон, появилась идея сделать трек про правильное питание, как тестировали свои идеи, что получилось, а что нет. И разберем, что мотивирует продолжать делать то, что ты делаешь в самые тяжелые моменты. Настя, привет.
1: Привет, Тима.
0: Расскажи, где ты сейчас работаешь? Немножко контекста.
1: Да, спасибо, что представил. Я сейчас работаю в холстях стартапе Sleepy. Sleepy — это Telegram-бот для улучшения сна. Сейчас уже не только бот, но и приложение. И я туда пришла запускать новые продукты, потому что глобально у нас... Есть планы охватить разные составляющие физического и ментального здоровья, вплоть от питания, тренировок, сна до каких-то ментальных тоже частей здоровья. А чем я там занимаюсь? Я в роли продукт менеджера и у меня задача была запустить новый продукт, выбрать любой из вот этих направлений, которые, мне кажется, актуальным, нужным, классным и попробовать там запустить новый продукт.
0: Расскажи, что такое Sleepy, о чем продукт и как он работает?
1: Да, смотри. Sleepy — это Telegram-бот, в котором 30-дневная программа, построенная на КПТ, преимущественно когнитивно-поведенческая терапия, где ты на протяжении вот этого месяца получаешь ежедневно э, задание, разные практики внедряешь, пробуешь и по итогу программы остаешься с таким своим вечерним ритуалом, который помогает тебе качественно улучшить сон. А Тея, продукт, который я делаю, бот по питанию Тея, это отдельный продукт. Он никак не связан со Слипи. У нас отдельный и маркетинг, и персонаж, и технически это абсолютно изолированный бот. Единственное, это наша экосистема и команда, которая занимается разными продуктами. Это связующее звено. Как я сказала, у нас глобальная идея охватить разные составляющие здоровья, потому что они тесно переплетены, в том числе на качество сна влияет и наличие физической активности в жизни тебя, в жизни человека, и питание. И эти сферы влияют друг на друга, поэтому было понятно, что после того, как мы охватим какую-то одну тему, а именно сон, мы попробуем двигаться в другие стороны, то есть как-то в ширину масштабироваться. Не только в глубину, но и в ширину на рынок. Здоровье и заботы о себе.
0: Твой продукт про правильное питание. Он уже запущен? Как пришла идея? Почему именно еда? Расскажи подробнее.
1: Да, все верно. Т запущена. У нас чуть больше 4000 пользователей прошло уже программу. Там Часть из них осталась на подписке. И да, и работает, это действующий Телеграм-бот. Вообще изначально это даже была не только Тея. Была идея сделать что-то вроде трекера, какой-то простой MVP продукта, трекер, который будет отслеживать разные показатели и подсвечивать тебе ну, как-то сценарно, что сейчас можно сделать, чтобы там лучше себя почувствовать. Например, там пойти прогуляться или сделать коротенькую дыхательную практику. Но эта идея, во-первых, меня не вдохновляла до конца, потому что трекеров очень много, и все еще не закрыта вот эта боль классного трекера, я с кем не общаюсь из людей, у многих есть потребность в каком-то таком классном трекере, но никто еще не нашел классный для себя работающий продукт. Это какая-то сложная задача, которая лично меня не сильно цепляет. Поэтому от этой идеи я пошла куда-то в сторону более узкой специализации. И выбирая из темы здоровья разные направления, я пообщалась со своим руководителем, с нашим SEO. Он мне рассказывал, как он запускал и придумывал Sleepy. Он сказал, что продукт классный рождается там, где есть конфликт. И у него был сильный конфликт с тем, что есть в мире сна, в ми... ну, продукты в мире сна. И в целом с холстех, там приложениями и продуктами. И ему казалось, что это все можно сделать гораздо лучше, удобнее, там юзер-френдли и эффективнее. Начала думать, с чем у меня есть конфликт такой сильный в сфере здоровья. И поняла, что это однозначно питание. Ни один из существующих продуктов мне не кажется идеальным. Я понимаю, что. У нас нет задачи прямо сделать идеальный продукт, но мне кажется, что на этом рынке, в этой теме питания, очень много устаревших подходов, очень много неработающих методов, способов помогать людям на эти питания, очень много бушета и разной информации низкого качества в интернете, которая просто вгоняет там, стресс, тревогу. И мне очень хотелось это изменить и дать какой-то адекватный микс из науки то есть научных качественных знаний и бережности, то есть какого-то заботливого подхода к этой теме и заботливого отношения к себе. И мне кажется, что в питании это очень редкое сочетание, поэтому я решил попробовать двигаться в эту сторону.
0: Окей, okay. а предпосылки почему запустили, примерно понятно. А именно сам запуск, он как состоялся? Тебе выделили команду, ты просто вечерами на коленке что-то расписала, пришла коллегия к СЕО? Как это работает?
1: К счастью, не вечера и менее на коленке, поскольку я пришла уже на full тайм работать в стартап, и это была моя основная работа на коленке в рабочее время придумывать, чтобы нам и как такое запустить и строить километровые схемы в мире. А, да, я шла вот в такое свободное плавание генерить идеи, что это может быть за продукт, именно как технически тоже его можно в боте строить. и с этим приходила к SEO, да, мы обсуждали этот продукт команды отдельные в начале не было была команда, которая занимается слипи и я частично привлекала ребят к ТЭЭ на ранних этапах попробовать собрать первую версию бота, помочь мне что-то почелленджить, погенерить идеи. Тоже коллегу привлекала. То есть отдельно выделенной команды не было. Но поскольку в Слипе уже есть сотрудники, я могла их привлекать к своему проекту тоже.
0: О, интересно. А кто нужно, чтобы запустить первую версию?
1: В первой версии участвовала я, разработчик и дизайнерка нам нарисовала персонажа, то есть какая-то часть иллюстрации и дизайнерских красивостей появилась в боте. И моя коллега, с которой мы вместе как-то концепцию докрутили до MVP-шного первого состояния, которое можно было предложить пользователям. То есть, по сути, 2-3 человека таких на part-time, я full-time и еще два на part-time, и дизайнерка проектно сделать несколько небольших задачек.
0: Что было в самой первой версии? Я заходил, там проходил небольшой опросник, и дальше мне говорили, все классно, жди, жди дальше. Или это уже был прям полноценный продукт, который мне помогал?
1: А самая первая версия — это инструмент дневник питания без основной программы. То есть сейчас в основе и те и СЛИПИ — есть программа по научным исследованиям. А тогда это были какие-то краткие выжимки текстов, которые подсказывали, а зачем вести дневник питания, а на что обращать внимание, а что это за поля, и почему мы предлагаем тебе отмечать, например, голод, насыщение или что-то еще. То есть это был сам дневник питания и небольшой гайдинг вокруг него. Такая двухнедельная, ну, мы это тоже позиционировали как программа, но, конечно, программа это еще не являлось.
0: Что поменялось с первой версии до текущей версии?
1: Во-первых, довольно сильно прокачался инструмент вот сам дневник питания у нас довольно большая на него ставка, потому что это такой способ самонаблюдения и то, благодаря чему ты можешь отслеживать какой-то прогресс, изменения в своем питании, проходя программу. То есть есть отдельный слой текстов, информации, каких-то классных знаний, которые ты можешь получить, но есть поведенческий слой, в котором ты применяешь какие-то практики и видишь изменения. И именно дневник помогает их отследить. Поэтому у нас большой на него фокус, и дневник довольно сильно прокачался. Помимо этого появилась сама программа, собственно, перелопаченные сотни научных исследований, и написана программа, также у нас появился такой режим сос-поддержки при перееданиях, куда зашиты разные там КПТшные, тоже и другие психологические техники. И сейчас мы также пробуем разные форматы сопровождения, потому что на это в целом есть спрос на рынке. И это сильно выше чек, если мы предлагаем не только фиксированное прохождение программы там или подписку на инструменты, но еще и какое-то персональное сопровождение. Поэтому мы законтачились с несколькими диетологами и тестируем вот такой еще новый формат.
0: А как вы получили самых-самых первых пользователей. Вот, первые пять пользователей, это были члены команды? Или это кто-то был вне уже друзей?
1: А, нет, это не были члены команды, но благодаря тому, что до Тея был, собственно, Слипе с его большой пользовательской базой, у нас было преимущество в виде супер лояльных пользователей Слипи, которым мы могли предложить потестировать Тею, пройти Тею и собрать такой первый тоже уже качественный фидбэк. И первая когорта, собственно, была набрана из пользователей Слипи, которым интересна тема питания. У нас на самом деле еще в слипе, когда пользователи проходят курс и оставляют обратную связь, многие писали, что «вот такой классный бот про сон, дайте, пожалуйста, еще такое про тренировки или про питание». Поэтому было понятно, что у нас есть пользователи, которые ждут таких тоже других продуктов в соседних сферах, и мы начали именно с них. То есть, вот, ребята, долгожданная там пробная версия, заходите, помогаете там нам тестировать, очень нужна обратная связь, и это супер классно работало. Мы с одной стороны Создали у них впечатление: Вау, мы можем там что-то попросить, и условно говоря, появится новый продукт Ну, но такая, знаешь, приятная иллюзия. А с другой стороны: супер лояльные пользователи, которые дают много ценной обратной связи на первых этапах работы продукта.
0: А собирали обратную связь, вы с ними созванивались с пользователями, или только текстом-опросники проходили?
1: Так, это мы плавно подошли к вопросу про фейлы потому что первую когорту мы запустили в продукт в середине февраля. В конце февраля началась война, и наша когорта отвалилась почти вся. Конечно, часть продолжала пользоваться. Нам оставляли обратную связь, но мы ну, не собрали такого качества данные, какого хотелось бы по первому использованию. Поэтому у нас была качественная связь, которую пользователи сами оставили. Потом я сама писала, списывалась, общалась с теми, кто продолжил вести дневник уже после завершения этой небольшой программы. CastDev был на очень такой ограниченной, смещенной выборке. Вы
0: сейчас продолжаете разговаривать с пользователями или пока все на данных? Или, или это вера-дривен подход, что я верю, что это будет работать, и двигайтесь дальше?
1: А У нас микс из Data-дривен подхода и Vision-дривен подхода. Конечно, мы разговариваем с пользователями. Я вот буквально перед Новым годом общалась с теми, кто остался с нами на подписку, потому что это наш сейчас тоже формат, на который много внимания, так как любая подписка в долгосрочной перспективе выигрывает, чем фикс оплата. Ну, любая классно сделанная подписка. Поэтому, да, раз в несколько месяцев я выхожу в поля, а плюс у нас постоянно есть петли обратной связи в виде отзывов в середине программы, в конце программы, там мы тоже разные используем подходы. у нас есть опросник по Шону Элису, где мы спрашиваем, насколько сильно ты расстроишься, если вот мы сейчас вернем тебе деньги и ты перестанет писать и присылать там новые статьи, пропадет возможность вести дневник и там вот по этому распределению можно понять, есть ли product market fit у продукта. Вот мы за этими данными тоже следим.
0: Что такое вопросник Шона
1: В общем, это буквально один вопрос, который формулируется так. Насколько сильно ты расстроишься, если пропадет возможность пользоваться продуктом? В нашем случае это если мы сейчас тебе вернем деньги и больше ты не будет присылать статьи, больше не сможешь вести дневник питания и пользоваться, собственно, всем инструментарием. И там есть три варианта ответа. Совсем не расстроюсь, немного расстроюсь, сильно расстроюсь. И по вот этому критерию, если тех пользователей, кто отвечает сильно расстроюсь, больше 40%, то product market fit есть. А если меньше, то непонятно. И есть вот эта серединка, часть людей, которые отвечают немного расстроюсь, это те, кого вы скорее можете к себе переманить, вот суперлояльную там вашу аудиторию, но они такие, на границе, и важно ориентироваться именно на тех, кто прям сильно расстроится. Не могу без вашего продукта жить.
0: А вы задаете какие-то дополнительные вопросы людям, которые ответили, что они расстроятся, или вы просто с ними созваниваетесь и просто держите руку на пульсе, там, каждый месяц снимаете метрику?
1: А, метрику, да, метрику у нас снимается постоянно, автоматически. Мы собираем их данные и спрашиваем, там, еще дополнительно качественные вопросы, что им больше всего нравится, понравилось ты, там, что хочется изменить, и с теми, кто там либо супер негативную обратную связь, если такие находятся, вдруг созваниваемся и обсуждаем. Но, конечно, не со всеми. У нас уже довольно много пользователей. Просто у нас скапливает информация о том, кто как отвечает, с кем можно там дополнительно связаться. И вот раз в какое-то время, когда у меня или у кого-то еще возникает желание и потребность провести какой-то КСДФ, о, о чем то поговорить с пользователем, мы вот обращаемся к этим данным.
0: Что еще было не так? Казалось, что будет раз, два, три, а пошло неправильно. Не так, как ожидали.
1: А снова затрону тему войны, потому что продукт запустился в феврале и, собственно, развивался весной, летом. И у нас вставало много разных, в том числе, этических вопросов, например, в маркетинге. Насколько этично допустимо сейчас рекламировать продукт. Даже если это продукт там, про заботу о себе, про здоровье, какие-то базовые важные потребности, всегда был вот этот момент. Он и этический, и технический. А готовы ли сейчас пользователи вообще за что-то платить, заниматься питанием? Даже если сейчас растут, например, просмотры где-то на Ютубе или где-то еще, это дум-скроллинг, и пользователи просто как бы прокликают эти посты и рекламы, или на самом деле они как бы смотрят, пытаются отвлечься, и они с большей вероятностью перейдут. Много таких было маркетинговых неочевидных моментов. У нас инфлюенсер-маркетинг, и мы рекламируемся у инфлюенсеров в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, поэтому очень многое зависит от настроения аудитории, от того, как нас может э, продать, условно говоря, от того, как она сможет рассказать блогер.
0: Что ты узнала нового, когда запускала этот проект? Я
1: узнала, что мой подход и вижен, которые я кладу в продукт, кому-то еще заходит и люди готовы за это платить. То есть это было для меня довольно неожиданно, потому что я когда пришла в Slipio, у меня была большая свобода в том, что можно делать. И я как-то с опаской так, а вот можно как я здесь, да, вижу, вот вообще никак сейчас на рынке работает. Можно я так попробую, да, можно. А вот так, ой, оказывается так тоже можно. И я до сих пор очень рада и кайфую с того, насколько то, как я видела продукт, удалось в него заложить и насколько это монетизируется и действительно люди готовы за это платить. Для меня это, не знаю, удивительно.
0: Круто, приятное открытие. Есть что-то, что ты бы поменяла в самом начале при запуске? Как было и как бы ты сделала по-другому?
1: Есть еще один факт про наш запуск. Мы, когда запускали уже следующий MVP-продукт, то есть с программой, мы дописывали контент, когда пользователи до него доходили. То есть у нас было где-то семь дней контента, там, не знаю, из 14 а остальные, это называем догонялки, мы играли в догонялки с пользователями. То есть мы знали, что сейчас пользователь доходит до этого дня, нам нужно как бы кровь из носа у нас дедлайн дописать и там технически заимплементить все для этого дня. И это, с одной стороны, очень драйвовое, то есть до сих пор, когда мы случайно или не случайно оказываемся в догонялочном формате, это довольно так сплочает, мотивирует команду. Но при этом это высокий уровень стресса, который, ну, высокий уровень для всей команды. И я прямо ощущаю, что мы на такой какой-то дофаминовой стрессовой игре сидим, после которой ну, такой какой-то общий спад. И мне сейчас кажется, все-таки это оптимальная стратегия. И, наверное, я бы чуть качественнее спланировала весь этот запуск и процесс подготовки MVP.
0: В этот момент, когда вы играете в догонялки, разработка других вещей просто фризится, и вся команда там в едином потоке пишет следующую статью, или как это работает?
1: Но сейчас это команда Т, все-таки не всего слипе, мы довольно сильно распараллелены, но всего слипе у нас была такая... Пора, когда мы запускали новогоднего бота год назад. И тогда действительно вся команда вот, делала это каждый день. У нас к следующему дню нужно было что-то успеть сделать. И все, до да, в едином потоке что-то там закрывали. В общем, свою часть работы успевали и делали. Сейчас это догонялки внутри команды Теи, и там... Тоже все подключаются, но как бы на своих уровнях там кто-то в разработке, все там сфокусированы на том, чтобы следующие несколько дней были готовы там отдельно контент и отдельно что-то что-то еще.
0: То есть, идея превозмогать, идея людей-героев, которые все могут быстро, много и в короткий срок это лучше вот не геройствовать, а лучше распределять потихонечку, то полномерно и постоянно.
1: Ну знаешь, это скорее мой вижен, и с ним многие не согласятся. Я часто сталкиваюсь с мнением, что нужен какой-то оптимальный уровень стресса, на котором как бы все быстро и классно работает, и что это мотивирует и поддерживает людей. Но мой пока опыт говорит о другом, я пытаюсь искать какие-то другие точки мотивации, за счет которых можно также быстро и классно выезжать. Не только вот это ощущение горящего дедлайна и какого-то общего стресса. Я прям ловлю в эти моменты какие-то универские флешбеки, когда нужно за три дня там успеть заботать новый предмет. И, конечно, это ужасно выматывает, но и такое ощущение просто сверхчеловека мне вот хотелось бы все-таки, чтобы это осталось в универском прошлом. И сейчас какой-то более такой заботливый, надежный, не стрессовый подход найти к работе. Но при этом, который также будет мотивировать и давать дофамина достаточно.
0: Как вообще на долгих промежутках времени работа над продуктом, не терять мотивацию, вот не уставать и поддерживать такой вот уровень дофамина достаточно, чтобы продолжать, даже когда не все получается, и стоит вопросы про этику, про то, что мало пользователей, то, что надо играть в догонялки.
1: Тут есть несколько ответов. С одной стороны, мой личный, а с другой стороны, больше про работу команды. Я, наверное, начну с работы команды, потому что когда ты задавал этот вопрос, я вспомнила про такое явление, как долину смерти», о нем я слушала в школе ченджеров у Наташи Бабаевой. Вообще в таком предпринимательском мире «Долина смерти» — это какой-то момент, когда стартап уже запущен, но еще нет прибыли, и он как бы работает, там вложения сделаны, но все еще нет прибыли. Это такой сложный момент для команды. А в случае с проектами тоже можно рассматривать этапы, схожие по ощущению с долины смерти, когда проекты запускаются, например, один за другим, но еще не докатываются до какой-то положительной обратной связи, либо еще пользователи не начали там, его покупать, то есть это не стало какой-то масштабной фичой или чем-то еще, либо просто какие-то операционные проекты. И в этой стадии проекта, в этой фазе проекта обычно сильно падает мотивация. И большая ошибка, когда параллельно запускается много таких проектов, и они идут не в нахлест эти стадии, а как бы все один за другим скатываются в эту долину смерти, где нет мотивации. И оттуда из этой точки может возникнуть желание сейчас запустить быстренько что-то еще, что даст какого-то дофамина и команду подразогреет. Но мы снова оказываемся в этой точке потому что есть еще куча там незакрытых дел по другим проектам, и только растет накапливать это состояние. Поэтому мы попробовали, во-первых, параллелить эти проекты, чтобы фаза вот закрытия какой-то точки, где есть положительная обратная связь, например, после долины пошел какой-то подъем, и мы все напитались этой мотивацией и чем-то еще, и чтобы эти стадии шли в нахлест. То есть один проект только сейчас закончился, другой там, неделю назад запустился, и сейчас как раз вот этот дофамин от ä, запуска закончился, и там пошла какая-то более операционная работа, чтобы это как-то совмещать и распараллеливать. Это на самом деле сильно помогло, потому что мы понимаем, где какой проект заканчивается. Мы планируем, где можно порадоваться результатом и тому, что он закончен. И это не обязательно крупные проекты. Это могут быть совсем небольшие какие-то фичи, не знаю, запустить рассылку, запустить часть рассылки, запустить какую-то небольшую фичу, собрать обратную связь. То есть какой-то момент в любой задаче наступает вот эта рутинная часть, а в момент, когда проект заканчивается, мини-проект заканчивается, как-то больше такого энтузиазма и радости. И вот как-то разложить по, по диаграмме, не знаю, временной, растянуть эти проекты, казалось классным лайфхаком.
0: Круто. В командной работе примерно понятно. А в жизни, в личных каких-то делах или в рабочих, но в каких-то персональных, ты это у себя применяешь? Какой горизонт планирования нужен, чтобы понимать, что вот у меня там через три недели я запланировал себе эмоциональный провал, нужно тогда что-нибудь веселое поставить?
1: Я на самом деле научилась в моменте отслеживать состояние, где моя мотивация там падает, и в этот момент как бы еще сильнее не упарываться, и это состояние не, не ухудшать, но не научилась. Заранее прямо планировать, где моя мотивация будет падать, и я себе буду поддерживать. Как-то пока что в командной работе мне это проще применять. Даже задумалась, может быть, стоит попробовать как-то так планировать. Но я, по крайней мере, в путешествиях научилась: если у меня интенсивная поездка на несколько дней или что-то еще, то я себе планирую туда, потом день там ничего не делаю, не отдыха, где я просто лежу, там читаю, прихожу в себя но в работе как-то пока что это не работает.
0: Вот этот дофамин, он каждый раз разный в том плане, что закончили рассылку, порадовались. Ну, например, маркетологи закончили дизайн, порадовались дизайнер, Или дизайнеры что-то сделали, разработчики такие, У -у -у, класс, мы там все как команда выиграли и кайфуют.
1: Как это работает? Я стараюсь эти проекты как раз более командными делать, чтобы мы могли все порадоваться этому результату. Ну и плюс у нас нет все-таки таких изолированных э, треков. У нас пока что небольшая команда, поэтому там отдела маркетологов, отдела дизайнеров, отдела контентщиков еще нет, и многие вовлечены почти во все эти проекты. Поэтому дофамин какой-то такой совместный.
0: Я правильно услышал, что чтобы долго двигаться вперед, нужно помнить о том, что есть долина смерти, и когда мотивация довольно сильно снижается, и нет еще прибыли, и не все так гладко, как хотелось бы, и на эти моменты нужно планировать себе такие небольшие успехи, например, доделать что-нибудь, запустить что-нибудь, небольшую часть дожать.
1: Да, абсолютно точно. Я, я считаю, что это классная рабочая стратегия.
0: Насколько большими должны быть такие вещи? Вроде как, большинство стартапов, которыми я знаком, работают по agile, у них там двухнедельные спринты. Что-то постоянно происходит, и кажется, что каждый день хотя бы что-то, но ну, делается. Но тем не менее, есть долина смерти. Как это все соотносится, как это балансировать? У
1: нас в среднем эти проекты от двух недель, наверное, до, Ну, я бы хотела сказать до месяца, но они растягиваются и до двух месяцев. А главное выделить четкое начало и конец этого проекта, прям вот прописать до конца. Я буквально прописываю какие-то фокусы по неделям и там результат неделя, в которой там запуск чего-то, запуск новой программы, запуск нового инструмента. И в среднем это недели три-четыре. 2, 3, 4. Есть вот какие-то более масштабные, затяжные, в среднем несколько спринтов недельных.
0: На вашем размере команды, чтобы восполнить долину смерти, вот это отсутствие дофамина, нужны проекты размера 2-4 недели?
1: Да, примерно так. Ну, у каждой команды, у каждого человека разное количество проектов, на которых вы можете одновременно фокусироваться. Мы стараемся брать не больше двух-трех основных фокусов и тоже двух-трех дополнительных. В идеале там два больших проекта. Если, опять же, вовлечены там все или большинство членов команды, если там отдельная разработка, отдельно что-то еще, то, может быть, увеличивается это число. Но в среднем 2 три основных и а два-три дополнительных.
0: Есть план просто каждые 2 четыре недели что-то делать? Или есть план, что через две недели будет провал, и нужно к этому времени что-то
1: сделать? Смотри, можно представить, ну, буквально так у меня и выглядит, как какая-то матрица, где с одной стороны время, то есть недели, а с другой стороны проект. И по каждому из проектов, которые сейчас в работе, которым сейчас команда занимается, мы понимаем четкий начало и конец, и, соответственно, в какой момент где будет спад мотивации. И тогда можно их так совместить на вот этой временной шкале растащить, чтобы в момент, где там спад мотивации, у нас... Либо запуск нового какого-то прикольного проекта. но ну, это не обязательно крупный проект, я повторюсь, да, это может быть просто какая-то небольшая вдохновляющая фича или что-то еще. Либо завершение какого-то другого тоже, и радость от того, что мы что-то сделали.
0: Да, примерно понял. Обычно планируют какие-то отдыхи и развлечения. Вы... В том числе планируете, когда вы будете грустить, это супер полезная тема.
1: Это я ответила на вопрос про командный слой мотивации. Есть еще лично мой слой мотивации, что, собственно, мне помогает ее поддерживать, и вообще, как я себе отвечаю на вопрос, а тем ли я занимаюсь? Продолжать ли мне этим заниматься? Я всегда копаю в уровень какой-то фундаментальный что ли мотивация то есть когда я прошла в слипе для меня было супер важно что есть матч ценностей моих и ценностей компании и это какой-то фундаментальный слой который всегда меня поддерживает то есть когда какая-нибудь происходит херня или там не знаю тяжелый период все очень задолбаны, и есть не знаю желание все это бросить я всегда могу как-то абстрагироваться и подняться в то такой хеликоптер view, подняться и подумать, а, а почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь, а я действительно хочу этим заниматься. И для меня этот ответ — да. И в том числе из-за того, что за продукт я выбрала, что за сферу я выбрала. Есть, как я говорила, у меня была довольно большая свобода в том, что именно попробовать запускать за продукт. И я выбрала тему, которая мне самой очень интересна, в которой у меня есть конфликт с теми продуктами, которые есть на рынке, и понимание, какого рода продукты хочется, чтобы появлялись, росли и масштабировались, процветали. И в том числе вот этот подход, который мне хочется как бы закладывать продукт и дальше внести, и понимание, что я могу его реализовывать здесь. Это понимание меня супер мотивирует, а, соответственно, у меня появляются возможности и силы мотивировать команду и других людей.
0: Ты выбрала очень высокоуровневую вещь, которая тебе очень важна и близка, и которая тебя мотивирует. И вот эти прикладные вещи, которые происходят каждый день, если что-то не так, то ты можешь там подняться на уровень выше, посмотреть, сказать, что ну так бывает, моя цель осталась неизменной, мотивация сохранилась.
1: Да, абсолютно точно так. То есть у всех разные мотивации, и это нормально, что там для кого-то мотивация это получить какой-то, не знаю, кейс, опыт работы там, с конкретным продуктом или в конкретных условиях. Для меня опыт работы в сфере холстеха, которая мне супер близка и интересна, опыт работы там, в сфере питания — транслирование своего вижена, да, это та самая, тот самый уровень, к которому я могу, если что, подняться и свериться, что вот сейчас там на низком уровне все плохо, но глобально я все еще как бы здесь хочу этим продолжать заниматься. Да, все еще здесь. Супер, продолжаем,
0: придумываем. Что бы ты посоветовала? тем, кто хочет запустить свой продукт в чат-боте, по питанию или по сну, или трекер, или что-то вообще другое. С чего начать с такой, если я правильно понял, текстовый квест-продукт?
1: Я, конечно, могу снова <свят> ответить, что с пониманием, почему вы хотите делать именно в этой сфере продукт. Это вот буквально созвучно с тем, что я только что говорила. И если тут ответ только, например, деньги, только ощущение, что рынок очень большой, то во-первых, уже классно знать это, что как бы мне не самому интересно, а я просто считаю, что рынок очень большой, и продукт здесь актуальный и классно запускать. Да, помимо того, чтобы ответить себе на вопрос, почему вы запускаете именно этот продукт в этой сфере, классно сформировать какие-то гипотезы и понять, прописать, в какой момент и как они будут подтверждаться.
0: Давай сформулируем 2-3 вопроса, на которые стоит ответить перед тем, как что-то запускать, чтобы у тебя хватило мотивации заниматься этим какое-то количество времени.
1: Ну, первый вопрос, когда и как я найду первых пользователей, конкретная точка, в которой ожидается подтверждение того, что это продукт какой-то нужный, актуальный, на него есть спрос, за него пользователи готовы платить. Важно также прописать, будет ли это близкий круг, например, по друзьям. Это какая-то байст, какая-то смещенная выборка. Либо это первые пользователи из рекламы. Например, я попробую взять сколько-то реклам и привести из них N пользователей. Это не обязательно должен быть прям супер план. Это может быть разное дерево событий. То есть вначале может быть вообще непонятно, какие будут конверсии, купит ли кто-то. Помимо вот этого дерева, я бы еще отдельно сфокусировалась на том сценарии, где сначала ничего не получается, то как скоро я, например, сдаюсь. Не обязательно это считать, позиционировать как э, поражение. То есть в какой момент да, я перестаю этим заниматься и, например, пытаюсь как-то пивотнуть проект. Мне кажется, этот сценарий, который довольно не знаю, тяжелый, сложный, его проработать отдельный ответ на себе на вопрос, да, насколько далеко я готов готова ехать идти.
0: Давай к тем, что ты сказала, еще добавим, как понять, что тема, вот, которую я выбрал, я на ней смогу долго ехать. Какие я сам себе могу задать вопросы, чтобы я получил ответы и понял, что вот эта тема моя, а вот эта тема не моя, я на ней долго не проеду. Например, я услышал любую тему, будут продавать шарики. и Звучит секси, но через день я понимаю, что мне уже надоело уже неинтересно, вот, хотя вчера казалось, что классно. Вот как сделать так, чтобы такой ситуации не случилось? а
1: Я не думаю, что можно сделать так, чтобы такой ситуации не случилось. Можно просто обработать тоже этот сценарий, а, а что произойдет, если вот мне перестанет быть классно? Если это будет на том этапе, когда продукт уже показывает какие-то результаты, например, понятно, что да, люди там готовы за него платить, или, не знаю, если это бесплатный продукт, то им пользоваться, возможен сценарий, что там ты подключаешь кого-то еще заниматься, там делегируешь то, чем тебе не нравится и надоело заниматься, и найдешь себе какую-то еще зону, которая тебя будет драйвить, посмотреть, есть ли внутри того дела, которое тебе сейчас кажется таким классным, что-то, что тебе будет дольше оставаться интересным, или сможешь ли ты потом кому-то передать эту часть? Какой-то вот у меня сейчас ответ, все про, про построение сценариев, э, дерево развития событий. Планировать какой-то самый самый негативный и самый классный. Самый классный тоже обязательно. И посмотреть, как ты будешь действовать в этих случаях.
0: мы будем потихонечку завершать. Посоветуй три подкаста, книги, продукты, чего хочешь тем, кто начинает, что тебе было бы важно рассказать.
1: Для меня всегда сложный вопрос про топ-3 топ или топ-1 чего-нибудь, просто вкину три рандомных, классных, на мой взгляд, рекомендации. Во-первых, если говорить про стартапы и про запуск чего-то с нуля, то сразу приходит на ум книжка от нуля к единице Питера Тиля. Питер Тиль это чувак, который основал PayPal. Есть даже такое понятие «мафия PayPal», где Питер Тиль — дон мафии. То есть ребята, которые потом ушли создавать другие классные продукты. Там LinkedIn, Питер Тиль инвестировал в Facebook. В общем, у них там много регалий. И эта книга дает прикольный фреймворк про мышление такое инноваторское и разделяет подходы к созданию продуктов с нуля и к развитию, масштабированию продуктов уже существующих. То есть он буквально выделяет два этапа. Один — это от нуля к единице, то есть ничего, продукта не было, там не было аналогов, и появился продукт, какая-то новая идея. И от единицы к бесконечности — это развитие, там, возможно, от какой-то зародышковой стадии продукта до суперкрупной, но все равно, когда уже какая-то работающая структура есть, какой-то продукт работающий уже есть. Мне понравилось, что он выделил этот этап от нуля к единице и помогло, наверное, понять, что там нужны другие инструменты мышления, другой подход. Если говорить про чисто прикладные продуктовые штуки, то мне в свое время очень понравилась книжка на крючке, Это в ней разобранные поведенческие пользователи, как формируется привычка и как это использовать в продукте. Вот как раз весь тот цикл э, триггер, действие, там, вознаграждение и инвестиция. Она простая, супер прикладная. И я прям ее читала. И вспоминала, как в продуктах в разных меня подсаживают на вот этот крючок вот, вот в этот цикл загоняют, и как действительно это клево работает. То есть она очень прикольная, когда ты уже делаешь какой-то продукт, или понять, как можно этот цикл встроить в продукт, или если хочется там просто поанализировать какие-то кейсы, посмотреть, как продукты работают, то тоже дает прикольный фреймворк.
0: Это были про продукт, если есть какие-то вещи про питание или мотивацию, или вообще что-то даже не обязательно связанное с работой, будет классно.
1: Блин, мне очень хочется порекомендовать психотерапию, но в этой нише уже есть Ваня Замесин, который всем рекомендует, что психотерапия — это топ-1 просто инструментов на, на все случаи жизни. но это реально очень крутой инструмент, благодаря Психотерапии я поняла и чем я хочу заниматься. То есть Я это и так понимала, но это возможность все отрефлексировать и гораздо осознаннее подходить к будь то там, не знаю, создание продукта, работа в команде, выстраивание мотивации, понимание, что я хочу закладывать в продукт и каким способом. И вот все те вопросы, которые я говорила, как я буду действовать в случае развития разных сценариев психотерапия топ. Очень рекомендую.
0: Круто. И бонус для слушателей за самый лучший вопрос. Что-то нематериальное от тебя. Что это будет?
1: Я могу дать доступ к любому из наших продуктов. Это Тея, бот по налаживанию питания, или слипе бот по налаживанию сна. Либо могу созвониться с человеком, который задаст лучший вопрос в Зуме и жить идею или просто поделиться опытом, обсудить продукты. Вот как-то так.
0: Спасибо. Слушателям подкаста надо зайти в телеграм-чат подкасты по ссылке в описании и задать свой вопрос. Настя выберет самый лучший, и с вами вы получите бонусы, о которых мы сейчас рассказали. Настя, спасибо тебе за интереснейшую беседу. Я думаю, что я супер прокачался в том, чтобы планировать не только радостные моменты и отдых, но и грустные моменты, и ставить на это какие-то бонусы, себе как-то радовать, закрывать проекты, начинать новые проекты в это время долины смерти стартапа. Еще раз подумал о том, что можно перечитать книжку Перетератиля, решить, что делать, если не все получится, как долго я еще буду двигаться в этом направлении или когда пора менять. Ответы на эти вопросы, кажется, это новое, что я вынес для себя из этого подкаста. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Тима. Рада была поделиться опытом и сама отрефлексировать его еще раз.
0: Это был подкаст «Когда начинаем». Сегодня вы слышали Настю Илюхиным и меня, ведущего подкаста Тимофея Корчагина. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала, полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. Пока.